0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von DIYXL. Herzlich willkommen zum Podcast DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Wir haben heute das Thema DevOps und Eitel wieder Freunde. Und zu diesem, denke ich, ziemlich interessanten Thema freue ich mich, einen sehr kompetenten Gesprächspartner äh, an Bord zu haben, Martin Andenmatten. Martin Andenmatten ist Managing Director der Firma Glenfis aus der Schweiz. Und ich glaube, bevor ich jetzt Martin weiter vorstelle, denn da ist sehr viel zu erzählen, ist ein sehr kompetenter Gesprächspartner, würde ich sagen, Martin, stell du dich doch mal vor.
1: Ja, vielen Dank, Dirk, dass du mir hier die Gelegenheit gibst. Ja, ich bin ja schon eine Weile äh, unterwegs mit äh, verschiedensten Themen im Bereich äh, Organisationsentwicklung. Äh, wie du gesagt hast, äh, bin ich Geschäftsführer der Firma Glenfis. Es ist das ein Unternehmen, das ich vor 20 Jahren gegründet habe. Ja, tatsächlich vor 20 Jahren. Das ist auch so der Anfang gewesen, als das Thema ITIL großgekommen ist. Und äh, ja, ich habe hier ein Unternehmen mit äh, 15 Mitarbeitern. Wir haben spannende Projekte, wir arbeiten mit Menschen und wir teilen die Erfahrungen und sind trotz all diesen 20 Jahren immer wieder überrascht, was wir für tolle neue Herausforderungen anpacken können. Ja, und heute ist ja ein spannendes Thema auf dem Tablett und da bin ich gerne bereit, da mal meine Einschätzung zu geben. Ja,
0: was ich so interessant finde, ist, dass du eben natürlich die itil kenntnisse hast oder das Eitel know how aus ja, 20 Jahren an der Stelle, aber dass du ja auch in vielen anderen Themen unterwegs bist. Also du bist in dem Thema Agilität unterwegs, du kommst ähm, kennst dich auch sehr gut aus dem Thema COVID, also wie kann ich IT mit mit Governance verbinden. Also ich glaube, dass du da, wenn du da sagst, du bist eine Weile unterwegs, diese Weile ist ja schon relativ lang, was du ja selber gesagt hast, und äh, da, dadurch bringst du auch natürlich sehr viel Kompetenz, sehr viel Erfahrung mit. Und ähm, ja, da freue ich mich auf unser Thema. DevOps und ITIL, wieder Freunde. Und äh, die die Hörer meines Podcasts werden ja wissen, ich stelle immer den Gästen die Frage, was ist DevOps für dich? Kannst du DevOps definieren? Kannst du DevOps beschreiben? Also Martin, wie würdest du denn DevOps definieren oder beschreiben?
1: Ja, das ist immer die spannende Frage. Ich höre ja deine äh, Podcasts immer wieder gerne. Und äh, es ist auch spannend, wie da auch immer unterschiedliche Definitionen herauskommen. Für mich ist es klar, es ist, es ist eine Bewegung, es ist vor allem eben auch eine kulturelle Bewegung, die auf eine bessere Zusammenarbeit ausgerichtet ist, insbesondere eben auch angestoßen aus der Softwareentwicklung. Dort ist die ganze agile Mindset, denke ich, schon eine Weile länger präsent gewesen und, und man hat damit eigentlich mal diese Bastion Operation, diese Mauer da durchbrochen und ich sehe vor allem eben da in diese Bewegung, dieser Mindset der agilen Zusammenarbeit, der besseren Zusammenarbeit im Vordergrund. Ich sehe weniger in, im Fokus jetzt die, die Technologie, dieses Automatisieren, das natürlich auch irgendwo ein Bestandteil drin ist, aber das große die große Bewegung, die man dann ausgelöst hat, eben dass man da endlich mal über den Graben schaut, das ist für mich eigentlich das große, die große Errungenschaft von DevOps. Okay,
0: das finde ich interessant, weil ich hatte über das Thema Bewegung, über den Begriff Bewegung noch nie drüber nachgedacht. Der tauchte noch nie so in meiner Sichtweise auf, aber natürlich, es ist, eine, es ist eine Bewegung. Es ist eine Bewegung von Leuten, die einfach sagen, wir möchten zusammenarbeiten oder wir sollten zusammenarbeiten. Und wir heißt dann eben die verschiedenen Bereiche, Dev und Ops oder auch vielleicht noch ein paar mehr Bereiche. Ja,
1: ich glaube eben, es ist ist ja auch ein bisschen eine Befreiung gewesen. Ich denke, Operation hat sich da ein bisschen eingeigelt, die Mauern hochgezogen und irgendwie ist man angestanden mit dem Druck, hier noch mehr Tempo hineinzubekommen, Veränderungen anzustoßen. Und mit, mit dieser Bewegung, sage ich jetzt trotzdem nochmal, DevOps hat man eigentlich da einen Stein ins Rollen gebracht, hat die Türen geöffnet. Und das äh, hat auch eine gewisse Befreiung vielleicht gebracht in Organisationen, ja.
0: Ja, das finde ich, das, das klingt gut. Das ist äh, ja also auch für mich interessant. Wenn ich jetzt auf den Titel vom Podcast gehe, DevOps und eitel wieder Freunde, Fragezeichen. Das suggeriert ja, dass sie mal nicht Freunde waren oder überhaupt noch nie Freunde waren. Würdest du das auch so sehen? Ja,
1: eben ich personifiziere jetzt äh, so Methoden und Frameworks nicht äh, wirklich. Das ist äh, letztendlich projiziert man vielleicht äh, gewisse äh, Verhaltensweisen oder sucht dann irgendwo Feindbilder oder Gründe, wieso gewisse Sachen nicht laufen. Aber äh, es stimmt natürlich schon ein bisschen, äh, dass äh, die das ganze it Framework so wie es auch in vielen Organisationen eben umgesetzt worden worden ist, eben als der Grund für diese eher starren, eher bürokratischen Prozesse angeschaut worden sind und damit eigentlich auch die Ursache, wieso das insbesondere natürlich Operation vielleicht sich da nicht so bewegt hat. Und äh, was man natürlich dann hauptsächlich als Begründungen gehört hat, wieso das äh, jetzt endlich DevOps da zum Zuge kommt, war dann äh, weil alt alles, was man vorher gehabt hat und da ist natürlich ITIL als, sage ich mal, zentrales Framework, das praktisch in jeder Organisation vorhanden gewesen ist, ist dann äh, die ja, ideale Zielscheibe wahrscheinlich gewesen für äh, dort alles mal abzuladen, was nicht gut läuft und äh, Also was man ja so gehört hat, ITIL ist einmal loch, das ist viel zu prozesslastig, das mit äh, diesen vielen Prozessen, die da sind, das kann ja unmöglich äh, funktionieren, sie viel zu theoretisch und natürlich jetzt äh, mit diesen Phasen, die ja da das Lifecycle dargestellt hat, Strategie, Design, Transition, Operation, das ist, das Tönt nach Wasserfall und das ist überhaupt nicht mehr geeignet für diese eher eben auf agilen Methoden ausgerichteten Arbeitsweisen. Und und daher äh, hat ITIL, und das muss man ja auch sagen, ITIL hat dort auch keine entsprechende Antwort gehabt bis jetzt äh, und äh, hat das einfach so mal äh, schlucken müssen. Ich meine, ich habe ja am Anfang auch gesagt, ich kenne das, Framework schon seit dem Anfang an, seit seit der Version 1 und äh, es war ja nie die Absicht von äh, diesem Best-Practice-Framework irgendwie eine Bürokratie aufzubauen oder starre Verhaltensweisen in Organisationen zu etablieren. Äh, Man hat eigentlich ein Framework bereitgestellt mit der Idee, Schaut hier, das sind so diese Best Practices als Guidelines, adoptiert die und passt die an für eure Organisation Und was die Organisationen gemacht haben, die haben das dann zwar übernommen, aber haben es nicht angepasst an die Organisation. Und praktisch dann eins zu eins diese Themen da versucht umzusetzen, das war sicher ein großes Problem. Auf der anderen Seite, das muss ITIL aus heutiger Sicht sicher auch sagen, die die Prozesse, die sind dann so detailliert beschrieben worden, dass man sich überhaupt nicht mehr Gedanken gemacht hat, dass das Ganze eben irgendwie zusammen funktionieren muss. Man hat dann eben wirklich aus diesen Funktionssilos, die man vielleicht gekommen ist, hat man dann Prozesssilos aufgebaut und jeder hat sich hinter die Prozesse versteckt. Das ist sicher das, was 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 Ithil, ich denke nicht in der in der ursprünglichen Idee gehabt hat, aber was natürlich draus geworden ist.
0: Und ja, na gut, ich meine, es ist ja so, wenn ich mir es anschaue, Eitel oder Eitel sind ja erstmal nur Bücher. Also insofern, man kann ja den Büchern nicht vorwerfen, dass sie das Ziel hatten, etwas zu bürokratisieren. Das sind immer noch die Menschen, die irgendetwas daraus gemacht haben an der Stelle. Und ähm, was ich auch immer sehe ist, ich war ja eine Zeit lang auch ziemlich kritisch gegenüber Eitel, muss aber jetzt sagen, man muss auch mal ein bisschen Abstand gewinnen und man darf nicht außer Acht lassen. Es gab mal Zeiten oder Phasen, und Eitel ist ja schon ein bisschen älter, wo es absolut Sinn gemacht hat, mit dieser Art Denkweise ein bisschen mehr Professionalität und Standardisierung in die Unternehmen reinzubringen.
1: Ja, das, ich denke, das hat ja gefehlt. Man hat irgendwie zu wenig Struktur gehabt. Insbesondere, wo man das ganze Thema immer, immer wieder projiziert, ist der IT-Operation-Bereich. ITIL hat ja von der Idee her natürlich auch äh, vielen größeren Scope, aber äh, dort, in, in, insbesondere im Betrieb, dort äh, hat man eigentlich nicht wirklich gesehen, was man da wirklich an Mehrwert leistet, außer dass man schaut, dass die Infrastruktur schön warm läuft und dass die Systeme immer hochgefahren sind und äh, dass da ein Mehrwert fürs Unternehmen daraus entsteht, nur damit man schaut, ob... Die, die Lampen leuchten, das äh, ist zum Teil in vielen Organisationen auch heute noch nicht wirklich sichtbar. Und äh, mit mhm, okay. ITIL äh, mit hat man äh, zumindest äh, den Tätigkeiten an diesen Aufgaben einen Namen gegeben. Man konnte es auch strukturieren und man konnte den Leuten, die äh, dort äh, auch wirklich einen tollen Job Machen wollten und auch äh, gemacht haben, konnte man auch eine Perspektive geben, wie sie sich entwickeln. Ich denke, das ist sicher auch ein großes Vermächtnis, dass man äh, ITIL und den Leuten, die dahinter gesteck- äh, stecken, immer noch stecken, äh, halten muss.
0: Ja ja klar, okay. Jetzt hast du eben schon angedeutet, dass sich bei ITIL ein bisschen was verändert hat. Wir reden ja heute auch über die Version ITIL 4, wobei ich gehört habe, das soll nicht Version 4 heißen, sondern nur ITIL 4. Also egal wie das heißt, es gibt eine neue Version, eine Veränderung bei ITIL und die, das geht auch in Richtung Agilität. Kannst du da mal vielleicht ganz kurz
1: oder auch ein bisschen länger was zu er- erklären? Ja, vielleicht das mit dem Klären mit dem V4. Es ist in der Tat so, das V kommt nicht in Erscheinung. Man sagt ITIL 4. Die 4 hat verschiedene Bedeutungen. Einerseits ist es klar, die neue Version. Auf der anderen Seite soll es auch die vierte Revolution oder die, die in der Art von der Digitalisierung, wo wir jetzt gerade drinstecken, dass das auch ein Basisrahmenwerk ist. Und ja, es hat sich ja einiges aufgestaut, wir haben es ja gesehen, äh, ITIL hat keine Antworten gehabt auf die neuen Herausforderungen, auf die neuen Arbeitsweisen und insbesondere auch auf die Agilität hin, äh, hat sich dort einiges äh, aufgestaut, das man jetzt eben angepackt hat und ja, es ist natürlich sehr viel, äh, hat sich da geändert, also was man vielleicht von ITL V3 oder der Edition 2011 her kennt, das war ja schon, wo man das dazu mal eingeführt hat, auch ein großer Schritt, man hat ja diesen Service Lifecycle ins Leben geworfen, weil man ja dann auch wirklich den Service in den ganzen Lebensphasen da kennen und äh, steuern und auch entwickeln wollte, dieser Lifecycle ist in der Form eigentlich nicht mehr vorhanden. Man hat jetzt äh, eigentlich angedockt an die anderen Frameworks, insbesondere auch aus dem Lean-Umfeld, hat man äh, dieses äh, diesen Value Chain oder dieses Service Value System hochgezogen, weil äh, ja, man hat, ich sage das immer gerne so, äh, man hat Von der Version 3 mit dem Fokus auf den Service äh, teilweise ein bisschen die Schwierigkeiten gehabt, den Mehrwert für das Business hervorzuheben. Und in der neuen Version ITIL 4 ist der Fokus jetzt nicht mehr der Service alleine, sondern insbesondere der Fokus liegt auf dem Mehrwert, auf dem Value für das Business und die Leute, die sollen immer wieder vor Augen haben, was ist letztendlich der Mehrwert, wieso machen wir überhaupt gewisse Dinge und dieses äh, Ausrichten auf, das, auf diesen Value äh, hat dann eigentlich den Rahmen gegeben für dieses Service Value System und äh, insbesondere spannend hier drin ist, dass äh, man ähnlich wie vielleicht in diesem agilen Manifest hat man auch hier jetzt sogenannte Guiding Principles definiert, so Leitprinzipien, nach denen man eigentlich die grundsätzliche Denkhaltung äh, ausrichten sollte oder auch die Wertvorstellungen ausrichten sollte. Und äh, weiß nicht, vielleicht kennt man äh, noch den ITIL Practitioner, das war ja so ein Zwischending, der mal äh, auch mit sehr viel Aufwand äh, erstellt wurde, aber im Markt nicht wirklich großen Anklang gefunden hat. Aber dort drin waren wirklich sehr, sehr gute Ansätze schon enthalten, wie man eben auch auf die heutigen Anforderungen rausgeht. Und diese Guiding Principles, das sind eigentlich Kernprinzipien, die man da auch aus diesem praktischen jetzt herausgenommen hat und hier eigentlich zur Grundlage gekommen, gelegt hat. Lass mich mal ganz kurz einhaken. Ich habe ja gesagt,
0: es wird auch vielleicht ein bisschen mehr, was du zu erzählen hast, weil es ja eine relativ große Veränderung ist. Was ich aber nochmal nachfragen wollte, was für mich der Eindruck ist, es gibt ja Eitel jetzt nicht mehr in den vier Bänden mit einem kompletten Werk und darauf entwickle ich, und das ist einmal durchdekliniert, darauf setze ich die Schulungen auf, sondern man hat quasi jetzt pro Schulungszyklus oder pro Schulungsinhalt entwickelt man Bücher. man geht, wenn man so will, auch agil vor. In kleineren Schritten äh, entwickelt man das große Ganze. Ist das ein richtiger Eindruck? Äh,
1: ja, das ist eigentlich ein richtiger Eindruck. Ich, ich habe auch ein bisschen, bin auch ein bisschen sk- äh, skeptisch gewesen oder kritisch, dass man jetzt äh, die Detaillierung eigentlich anhand von der Ausbildung ausrichtet und nicht umgekehrt. Aber äh, die Idee ist schon, dass mit diesem Foundation, das ist jetzt das erste Buch, das da ist, also es wird dann über das ganze Jahr werden, da mindestens noch vier oder fünf Bücher kommen, hat man jetzt eigentlich die Grundlage gebaut oder eigentlich auch die Übersicht geschaffen, um das ganze System mal als von einer Vogelperspektive anzuschauen. Ich denke, das ist ein großer Vorteil gegenüber vielleicht den anderen Büchern, die da nach diesen Lifecycle-Phasen orientiert waren. Man hat äh, eigentlich immer nur eine bestimmte Optik eingenommen und es war dann sehr viel Sekundärliteratur auf dem Markt, die mehr oder weniger gut geschrieben sind, die dann das ganze Bild eigentlich gebaut haben. Und hier mit dem Foundation hat man jetzt äh, so eine Grundlage erarbeitet und äh, man sieht schon relativ gut, wie das Ganze jetzt letztendlich dann auch aufgebaut ist. Also insbesondere dieses Value-System mit diesen Value-Streams, Das Konzept, das kommt hier sehr gut herüber.
0: Also für mich würde es auch heißen, wenn ich mir das vorstelle, wenn ich jetzt in Eitel einsteigen möchte, dann hätte ich ja früher eigentlich, wenn ich keine Schulung besuchen will, mir diese fünf Bücher durchlesen müssen. Weil es ja, gut, es gab zwar ein paar Originalzusammenfassungen, aber es gab eben quasi von der Originärliteratur nur diese fünf Bücher. Und das kann ich jetzt anders machen. Jetzt lese ich mir dieses Buch Foundation durch und habe dann einen Überblick, was hinter Eitel 4 steckt und kann dann tiefer einsteigen in die weiteren Bücher, die noch kommen.
1: Ja, so in in der Art, aber es ist vielleicht auch noch ein ganz anderen Ansatz, den man hier fährt, äh, was genau in den neuen Büchern, in den noch zu erwartenden Büchern drinsteckt. Das ist schwierig jetzt hier äh, schon schon abzuzeichnen, aber man hat den Vorwurf, dass die Bücher zu umfangreich gewesen sind, dass die Beschreibungen zu detailliert gewesen sind, also diese diese praktisch vorschreibende Darstellung, wie man Prozesse dann zu bauen hat, von dem ist man grundsätzlich weggekommen. Man hat diesen Vorwurf dann auch ernst genommen und hat jetzt die Prozesse gar nicht mehr als Prozesse beschrieben, sondern man hat alle bekannten Prozesse und Funktionen, die in ITIL 3 da gewesen sind, die hat man jetzt eigentlich als Praktiken dargestellt Und Praktiken äh, sind ein bisschen allgemeiner gehalten hinsichtlich, was jetzt Prozessinhalte sind, sondern es ist dann auch vor allem eben auch äh, noch der Link zu den anderen Ressourcen, die notwendig sind, sind da abgebildet. Man hat eben dann als Organisation, die sowas dann eben adaptieren will. Viel mehr Spielraum. Es ist gar nicht so viel Material vorhanden, um zu definieren, wie was gebaut ist. Priorisierung heißt einfach, es muss priorisiert werden, aber wie man das jetzt macht, das, das ist dann der Organisation überlassen. Daher ist dann meine Empfehlung, es gibt dann immer noch Leute, die dann plötzlich anstehen und nicht genau wissen, wie man sowas machen könnte dass man jetzt die alten Bücher, die V3-Bücher, nicht gleich wegschmeißt. Vielleicht kann es dann helfen, dass man zwischendurch wieder mal zurückgreift auf das V3-Buch und geht dort mal reinschauen und sich eine Vorstellung holt, wie das dann nun konkret aussehen könnte. Aber das Aktuelle, das ist wirklich sehr schlank gehalten. Man hat äh, eine ganz Mhm. einfachere Übersicht, wie so Dinge zusammenhängen.
0: Okay, das heißt, wenn ich jetzt kurz zusammenfasse von den Änderungen von ITIL 4, die erste große Änderung ist, es gibt keine Service-Lebenszyklen mehr oder Lebenszyklusphasen. Ähm, Es gibt dafür jetzt eine Value-Chain, eine Service-Value-Chain. Wir haben... Ähnlich wie beim agilen Manifest in dem in in einer agilen Umgebung haben wir eben Guiding Principles, also etwas so Art, äh, ja, wie der Name schon sagt, äh, leitende Prinzipien. Und wir haben, wenn man so will, keine Prozesse mehr, keine Funktionen, sondern nur noch Praktiken, die beschrieben
1: werden, richtig? Das ist richtig, was aus dem Inhalt vom ITIL herkommt. Was ja die, das heißt ja nicht, dass es dann keine Prozesse mehr braucht, ja. Die Prozesse, die die muss man natürlich dann in der Organisation bei der Umsetzung schon bauen. Aber die Idee ist jetzt wirklich, dass man äh, nicht jetzt einfach silomäßig die Prozesse oder eben die Praktiken umsetzt als wieder eigenständige äh, Entitäten, sondern man baut jetzt, und da ist vielleicht auch ein bisschen diese Anlehnung an, an die devops gedanke man baut jetzt eben Value Streams, die sich dann eben zusammensetzen aus den verschiedenen Praktiken, die man dann braucht. Also es ist nicht die Idee, dass man jetzt einen Value Stream hat aus einer Praktik heraus, sondern ein ein Value Stream besteht dann vielleicht aus verschiedensten Praktiken, die dann angezogen werden, wenn sie entsprechend dann auch zum Zuge kommen. Und äh, Das gibt eine eine größere Flexibilität, es gibt auch mehr Modularität und vor allem hilft es eben den Organisationen hier äh, auch ein bisschen zurückzugreifen an an Inhalten, was man dann allenfalls berücksichtigen sollte. Äh, Das ist vielleicht sicher einer der großen Vorteile. Ja,
0: okay. Was gibt es noch an großartigen oder nennenswerten Veränderungen?
1: Ja, äh, eben, das ist natürlich sehr viel im, im Detail äh, drin. Also wichtig eben sind schon diese Guiding Principles, also diese Fokus auf den Mehrwert zu legen, äh, de, dort anfangen, wo man auch äh, heute steht, iterativ vorwärts gehen, Feedback geben, Sichtbarkeit erhöhen, all diese Themen, die 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 lehnen sich stark eigentlich auch an diesen angilen Mindset an. Ja, was gibt es äh, sonst noch? Also ein äh, Thema ist eben auch diese ganze Wertschöpfungsthematik. Äh, man hat, das ist immer ein einer großen Vorwürfe, die man an die it organisation hat. Die IT hat immer das Gefühl, sie wissen dann, was jetzt der Service und was der Mehrwert für das Business darstellt. Aber letztlich kann man den Mehrwert nicht ohne das Business bestimmen. Und so ist ein Grundkonzept vom neuen ITIL 4 dieses äh, Value Co-Creation. Also man, äh, man äh, erarbeitet den den Mehrwert eben gemeinsam zusammen mit den Stakeholdern ja mit dem Business mit den irgendwelchen äh, weiß nicht auch Partnern mit äh, Legal also es ist nie eigentlich ein Ergebnis dass man aus der IT-Organisation herausgibt und so oh, hier hast du jetzt und äh, hoffentlich kriegst du Value sondern äh, es ist eigentlich der Mehrwert wird eigentlich äh, geshared. also es ist eine 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 Co-Ownership of the Value und das heißt, du hat viel mehr Skin, letztlich viel mehr Haut eigentlich auch auf der Businessseite drin, um sicherzustellen, dass es tatsächlich das ist, was das Business braucht. Ähm, wenn ich es richtig
0: verstehe, das Business wird quasi mit in die Verantwortung genommen, in Mitwirkungspflicht, den Business zu beschreiben und zu bestimmen.
1: Auf jeden Fall. Also beschreiben, ich denke, wichtig ist, dass dass man wirklich genau herausspürt, wie das Business diesen Service braucht. Und das ist auch noch der zweite Grundgedanke, den man jetzt hier damit eingebaut hat, neben dem Co-Creation, ist auch dieses ganze Service-Relationship, dass die, die, die Unternehmen... Also die die IT-Organisation, sei es interne oder externe, erhöht letztendlich die Capabilities äh, vom Kunden, der natürlich diesen Service aufnimmt. Also mit dem kann der Kunde sein Business dann wiederum äh, optimaler gestalten. Und letztendlich wird er natürlich dann äh, vom Business aus gesehen, äh, den Service, den er den seinen Kunden gibt, auch wiederum ihm gegenüber helfen, sein, dem, dem Endkunden seinen Service und seine Capabilities äh, zu erhöhen. Also es ist eigentlich so eine Art, eine Kettenreaktion, dass man dann eigentlich damit eigentlich erreicht, wenn äh, die 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 Mehrwerte eben optimal aus, austariert sind dass eben auch der, der, die, die Endkunden und vielleicht auch die Kunden der Endkunden entsprechend dann auch einen Mehrwert haben. Dieses über den Tellerrand schauen, nicht nur, was gefällt jetzt meinem Kunden, sondern auch verstehen, äh, wie das das, das Produkt oder der Service, den, den man gegenüber dem Endkunden liefert, wie das dann dem Endkunden auch wirklich was verbessert.
0: Ja, okay. Wenn ich mir diese Veränderungen mal anschaue, dann stellt sich mir sofort die Frage: Ist denn Eitel 4 überhaupt noch Eitel? Also hat sich da nicht
1: Eitel so komplett verändert, dass man von einem neuen Eitel sprechen kann? Man kann sicher von einem neuen ITIL sprechen, das äh, kann man auf jeden Fall. Also wenn man das natürlich so, so liest, hat man komplett neue Konzepte, neue Ideen dabei. Aber äh, der de Grundgedanke vom Service Management, der ist nach wie vor da. Man, äh, man, man will natürlich Services so produzieren oder so bereitstellen, dass es dem Kunden einen maximalen Mehrwert gibt. Das war schon immer die Ursprungsidee. Und die Methodiken, wie man das erreicht mit den Veränderungen, die, und das ist ja nicht der Anspruch, den Itil hat, den auch eigentlich kein Framework hat, für sich zu definieren, alles zu wissen oder alles zu definieren, wie, wie man gute Services baut. Sondern, dass man das auch einfließen lässt, wie jetzt gerade die ganzen agilen Bewegungen, dass man das eben nutzt, diese Gedanken dann auch weiterzuentwickeln. Und von daher ist es, ist es bestimmt neu, aber es hat natürlich sehr viel Wiedererkennungswert, eben schon allein von den, jetzt eben von den Praktiken, die im ersten Moment vielleicht genau gleich heißen, wie sie früher mit den Prozessen geheißen haben, aber das sind Sachen, die immer wieder auf auf die bestehende oder auf die alte ITIL-Version zurückblicken lässt.
0: Jetzt hast du ja ganz viel berichtet davon, was sich an ITIL verändert hat oder mit ITIL 4 verändert hat. Was hat sich denn nicht verändert, Außer, dass die Prozesse und Funktionen jetzt quasi nur anders heißen. Also wo wo ist sich Eitel quasi treu geblieben und wo können auch die, die sich mit dem alten Eitel auskannten oder auskennen und die es auch gut finden, die es genutzt haben, wo finden die sich denn am ehesten wieder? Also wo hat Eitel auch wichtige
1: Dinge beibehalten? Also eben, was ja sicher mal bleibt, ist der Name. Das ist mal das Einfachste. Das ITIL ist sicher noch das Gleiche. Ich denke auch, wie es auch alles jetzt so beschrieben ist, ich denke, dieses Streben nach eben besserer Zusammenarbeit mit dem Business, diese Einstellung, die es da braucht, diese Serviceorientierung, diese Fokussierung eben auch, auf das Wesentliche, das ist gleich, ist eigentlich immer noch äh, genau gleich da. Es hat natürlich sehr viele neue Definitionen dabei. Die, die Definition von, was ist ein Service, äh, was ist Value, hat man äh, leicht adaptiert, aber das ist auch noch ziemlich ziemlich ähnlich, wie es früher äh, gestanden hat. Ja.
0: So, jetzt haben wir ja den Titel DevOps und Eitel wieder Freunde. Und wir hatten ja zu Anfang gesagt, äh, dass es schon so ist, dass sich durch eitel ähm, in einer vielleicht auch falschen Anwendung Bürokratie herausgebaut hat, äh, Silo-Denken herausgebaut hat. Ähm, das hat dazu geführt, dass sich ähm, Firmen und Unternehmen zu anderen Konzepten hingewendet haben, eben unter anderem DevOps, äh, aber auch nicht alleine. Wie würdest du das einschätzen? Würde man heutzutage, wenn man quasi bei Null anfängt, wenn man einsteigt, würde man dann sagen, äh, okay, ITU 4 reicht als, als Framework aus oder auch als Einstieg aus, um sich den aktuellen Problemen zu widmen? Also braucht man dann DevOps überhaupt
1: noch? Diese Bewegung, von der du vorhin gesprochen hast? Ja, ich glaube, DevOps ist sicher ein, ein mustergültiger Value Stream, den man jetzt, äh, den man jetzt eigentlich im Vorfeld, eben jetzt schon ein paar Jahre, bevor es die neue Version da ist, eigentlich aktiv auch gelebt hat und auch gesehen hat, was das für Effekte hat. Eben, man, man hat natürlich im Zusammenhang mit mit DevOps hat man sehr viele... Mythen äh, hochgezogen, dass jetzt äh, DevOps ist dann gleich NoOps, das heißt man braucht eigentlich gar keinen Operation mehr, weil alles automatisiert ist, es läuft alles äh, und, 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 und in der Entwicklung wird dann auch alles wieder gefixt und gelöst, damit es läuft. Das ist wirklich ein Mythos. Es gibt sehr viele Aktivitäten. Die in welcher Konstellation auch immer, ob das jetzt eine DevOps-Konstellation ist oder äh, noch eine klassische, die werden nach wie vor auch äh, in Zukunft gebraucht werden. Ich glaube sehr daran, dass äh, diese DevOps-Bewegung wirklich was verändert hat. Dass äh, die, diese, diese Graben zwischen Entwicklung und Betrieb da zu einem großen Teil zugeschüttet hat werden können. Aber wegen dem werden diese Aktivitäten und diese Praktiken, die man dann auch braucht, rundherum um diesen, sage ich mal, äh, Entwicklung, Test, Release, Deployment Stream werden nach wie vor äh, notwendig sein. Und äh, man kann das im Prinzip eigentlich in diesem gleichen Mindset, kann man so Value Streams dann auch ausweiten auf andere Themen. Und da kann ITIL kann dazu ein, ein guter Fundus sein. Ich denke, dass, dass sich das dort wirklich ergänzt. Weil eine große Errungenschaft, die DevOps wirklich hat, ist diesen Graben zwischen Entwicklung und Operation zuzukippen. Es gibt aber noch andere Gräben, auch noch in der Organisation und das ist die größte, der größte ist ja immer noch zwischen Business und IT, den, den hinzubekommen. Ja. ja, okay. Aber ich habe
0: das dich so verstanden, also erstmal den Graben zwischen Business und IT, da ist Eitel, denke ich, oder deiner Aussage nach, das würde ich unterschreiben, in der neuen Version. Ein guter Einstieg oder bietet gute Hinweise, gerade auch mit der Idee Co-Creation oder Value Co-Creation, ja, richtig?
1: Ja, das ja. war ja immer schon die Absicht. Ich habe jetzt aber auch, ich bin auch nicht naiv zu glauben, dass jetzt dann alle Probleme in Zukunft gelöst sind. Diese Absicht, solche Sachen zu in den Griff zu bekommen und besseres Verständnis zu bekommen, das wird auch mit der Version 4 äh, noch die eine oder andere Hürde nehmen. Genau gleich, wie ich äh, überzeugt bin und jetzt mittlerweile auch in verschiedenen Orten feststelle, dass äh, mit mit dem Grundgedanken von DevOps alleine diese Zusammenarbeit auch nicht überall wirklich so harmoniert, wie man sich das eben gerne vorstellt. Also äh, die, mhm. die 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 Probleme liegen nicht in den Frameworks, die liegen nach wie vor eigentlich in in der Kultur, insbesondere auch im Leadership, im Vorleben, in den Verhaltensweisen, in der Organisation. Und äh, daran müsste man eigentlich arbeiten. Und dann sind die Frameworks dann Unterstützungshilfen. Also das Framework allein wird es nicht schaffen, das bin ich überzeugt.
0: Wenn ich jetzt mal aus meiner DevOps-Sicht heraus die Idee hätte zu sagen, okay, jetzt gibt es eine neue Eitel version die scheint agiler zu sein oder ist agiler. Er hat auch das als als Überschrift für sich ja auch gewählt. Könnte man also im Prinzip Eitel 4 nutzen, um auch den Betrieb einfach mal in die Richtung zu bringen und sagen so, ja, Mensch, Eitel 4 ist jetzt agil. Ganz platt formuliert, jetzt müsst ihr es auch werden. Also bietet der Eitel 4 eine gute Möglichkeit, auch agile Gedanken, agiles Gedankengut in den Betrieb reinzubringen, quasi über den Umweg-Framework.
1: Ja, also, das, das Wichtigste ist wirklich, sage ich mal, diese Leitprinzipien, diese, diese sieben Leitprinzipien, die gehören groß geplottet, ausgedrückt, in jedes Betriebsbüro rein, in jede Entscheidungsfindung herangezogen, bei jedem Design mitüberlegt, wenn es darum geht, was zu bauen. Also, es ist diese, diese, diese Grundhaltung, die die muss man irgendwie den Leuten äh, vermitteln können. Und mit dem Lesen vom vom Buch alleine ist das ja wahrscheinlich nicht getan. Die die Ausbildung wird hoffentlich in Zukunft mehr darauf Wert legen, solche Werte in den Fokus zu bringen, also dass man die Leute natürlich schult. Aber die Schulung alleine macht die kulturelle Veränderung nicht statt. Letztlich muss es ein klarer Wille sein von, von jeder Organisation, von einer IT-Organisation, wie positionieren wir uns in der Organisation, welche Werte vertreten wir. Und dann gibt es nicht Werte für die Entwicklung oder Werte für den Betrieb, sondern das sind allgemeine Werte, die hoffentlich abgestimmt sind mit den Werten des Gesamtunternehmens. Und hier, das neue ITIL hat hier konkrete Inhalte jetzt mal so formuliert. Die die kann man übernehmen und die kann man auch an die eigene Wortwahl dann noch anpassen. Aber von daher ist sicher dort mal der Samen geschrieben gesät führe, dass es sowas geschehen ja. kann. Also ich finde das interessant. Ich musste
0: eben ein bisschen schmunzeln. Als du sagtest, die Guiding Principles ausdrucken und an die Wand hängen, dann könnte man sie wahrscheinlich neben das agile Manifest hängen, was ja auch an vielen Wänden hängt in den Büros. Und äh, wenn da noch Platz ist, kann man die so nebeneinander hinhängen und dann wird man feststellen, dass das eben allein nicht ausreicht. Das hast du ja auch gesagt. Das heißt, ähm, auch bei agilen Teams wo ich unterwegs bin, da hängt es auch an der Wand. Vielleicht nicht mal das agile Manifest, aber doch zumindest auch mal so äh, gewisse Prinzipien von von Scrum, die Scrum-Werte zum Beispiel. Und trotzdem wird es noch nicht ja. gelebt. Und das reicht ja auch nicht, die Schulung zu besuchen. Es reicht auch nicht, das Poster aufzuhängen. Aber es ist ja vielleicht mal ein erster Schritt, auch zu sagen, so, das ist jetzt sind unsere Leitlinien, weil das ist das, was ich versuche, in meinen Scrum-Schulungen immer rüberzubringen. Ich lege Wert drauf, das agile Manifest zu erklären, die agilen Prinzipien zu erklären, die Scrum-Werte zu erklären, weil das natürlich auch bei Unklarheit nachher über Prozesse oder Aktivitäten immer hilft. Also man kann immer wieder gucken, aha, wir haben jetzt die und die Frage, linksrum oder rechts rum, dann lass uns doch mal das agile Manifest anschauen oder die agilen Prinzipien. Was würden wir denn mit seiner übergeordneten Sicht auf diese Frage antworten? Okay, da gehen wir eben mal den den Weg links rum. Also diese Guiding Principles, glaube ich, ist dann auch was was, äh, Neues, Gab so etwas vorher
1: noch nie in ITIL? Eben, diese diese Guiding Principles, die sind ja vor allem eben jetzt ein bisschen abgeleitet und ein bisschen gestrafft worden aus dem ITIL Practitioner. Das ist ja das das Buch, das äh, so zwischen, sage ich mal, Ethil 4 und Ethil 3 äh, herausgekommen ist. Und dort haben sehr viele, sehr viele bekannte und und auch äh, hochgeschätzte Autoren haben dort wirklich jetzt auch versucht, all diese Sachen, die man eben vermisst hat oder die zu wenig klar zum Ausdruck gekommen sind, äh, hier äh, dort äh, zu vereinen. Und äh, in der Form gab es das es ist zwar immer sehr viel im Prosa-Text äh, beschrieben gewesen, aber so richtig herausgelistet, äh, was kulturelle Werte sind, äh, wie wichtig eben dass diese, diese Einstellung, dieses Verhalten, diese Zusammenarbeit ist und das mit Grundsätzen untermauert, das hat es vorher nicht gegeben. Und ich denke da, da auch, was man mit dem Praktischen, das war ja auch ein bisschen abgekupfert äh, vielleicht aus aus diesem agilen Manifest, ja, dass man so gemeinsame Werte irgendwie mal äh, auflistet und äh, das hat jetzt hier auch Niederschlag gefunden und ich finde das gut. Das hilft letztendlich eben auch so ein bisschen Orientierungshilfe, weil diese Leitlinien, Leitprinzipien, die sollten unabhängig sein, ob, wie jetzt die Organisationsstruktur aufgestellt ist, was für neue Ziele, also wie die Strategie sich ändert, sondern die sollten wirklich eine Grundhaltung äh, zum, äh, zum Ausdruck bringen.
0: Ja, na und vor allen Dingen, wenn man das wirklich schafft, dass man eben die nicht nur an die Wand hängt, sondern dass man sie auch diskutiert, erarbeitet und für sich daraus konkrete Dinge ableitet, also für das eigene Team, für das eigene Unternehmen, dann wird es ja auch greifbar, weil sonst ist es ja genauso wie Unternehmensvisionen, die eben in einem Elfenbeinturm von der Strategieabteilung entwickelt werden, die kriegst du auch nicht, auch nicht transportiert an die Mitarbeiter, weil sie einfach da überhaupt gar keinen Bezug ja. zu haben an der Stelle.
1: Und man muss sie auch äh, immer wieder äh, zur Rate ziehen und, und das eigene Tun ein bisschen hinterfragen. Äh, bringt das jetzt noch einen Mehrwert? Ist es transparent für alle? Und, und dass man wirklich diesen Fokus nie aus dem Auge verliert. Das ist sicher.
0: Wir waren ja noch bei der Diskussion äh, der Fox und Eitel wieder Freunde. Und äh, wenn ich das mal so ein bisschen zusammenfasse, die letzten 35 Minuten so, dann waren zwar keine Freunde, weil eitel keine Antworten hatte auf das, was DevOps adressiert hat, wo DevOps ja auch ein bisschen Pionierarbeit geleistet hat. Aber du würdest heute sagen, Eitel hat quasi diese Lücke geschlossen und jetzt können beide in friedlicher Koexistenz helfen, Dinge zu verbessern. Also sprich, man sollte so schon schauen, dass man das, was die DevOps-Bewegung deiner Ansicht nach bewegt hat und welche Wege sie beschritten hat, dass man das einfach jetzt mit Eitel gemeinsam weiter voranbringt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich, ich glaube, die die Grundlage dazu ist jetzt eigentlich geschaffen. Und ich, ich würde auch sagen, äh, das wäre jetzt komplett falsch, äh, dass man sagt, okay, jetzt hat DevOps äh, diese Lücke geschlossen und jetzt gehen wir wieder zurück zu IT. Ich denke, diese Bewegung, die muss man aufrechterhalten. Und äh, es ist nicht die Frage, ob jetzt... DevOps oder ITIL oder Scrum oder sonst was, letztlich äh, muss muss der der Spirit der muss in der Organisation äh, hinüberkommen und, und die Frameworks und die Methoden die existieren für sich ja nicht alleine und ich glaube jetzt Es sind viele Leute, die vielleicht dem ITIL den Rücken gekehrt haben und und das irgendwie als abgeschlossen betrachtet haben. Die die müssen vielleicht ein bisschen über den den eigenen Schatten springen und und vielleicht doch mal schauen, ob es dort vielleicht Antworten gibt, die sie mit der Methode DevOps alleine nicht lösen können. Und äh, und umgekehrt äh, muss auch jetzt diese vielleicht noch eingeschworene ITIL-Gemeinde auch nicht das Gefühl haben, wir brauchen jetzt kein DevOps mehr, wir können das Ganze wieder stoppen, weil wir jetzt wieder eine Antwort haben für die ganze agile Fragestellungen, die wir haben aus dem Markt oder aus der Organisation. Ich denke gerade die DevOps-Bewegung hat eben gezeigt, dass es machbar ist und es ist ein sehr guter Case, der mit diesem Value-Stream jetzt eigentlich dort gebaut wurde. Jetzt muss man eben auch den Mut haben, weitere Value-Streams nach dem gleichen Muster so zu bauen, dass es eben auch die die Zusammenarbeit der beteiligten Organisation vereinfacht und, und nicht diese Silo-Mentalität weiterhin fördert. Ich
0: weiß auf jeden Fall für mich, dass ich das, was du eben gesagt hast, vollkommen unterschreiben würde. Ich habe in meinen DevOps-Schulungen eigentlich keine Antwort geben können, also zumindest nicht auf der Basis der Unterlagen, die ich verwende und das sind ja hoch angesehene Unterlagen, wo wir wirklich konkret auf die Frage eine Antwort geben konnten, wie organisiere ich jetzt den Betrieb in DevOps. Das waren relativ allgemeingültige Bilder und und Übersichten, aber die, kon- konkret die Frage, wie wie lasse ich jetzt Inzidenz laufen? Also wie kriege ich denn selbst organisierte Teams, die quasi nicht nur Entwicklung, auch Betrieb machen sollen, wie kriege ich das hin, dass die eben in einem Incident-Prozess mitspielen, weil die Erwartung kann ja nicht sein, dass alle Teams jetzt 24-7 erreichbar sind. Also ich brauche ja schon noch ein paar Dinge, die genau in ITIL ja beschrieben sind und da habe ich keine Antworten in den Unterlagen gehabt. Natürlich habe ich praktische Erfahrungen und man hat Dinge ausprobiert oder oder getan, aber wie gesagt, ähm, DevOps hat auf solche Fragen keine Antworten gehabt und die gab es immer in, im IT Service Management, gab es immer im ITIL und
1: ja, das ist für mich schon ein wichtiger Punkt. Ja, also es hat jetzt in dem Buch, äh, dem 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 ITIL Foundation, so äh, anschauliche und auch Beispiele im, Abend- im Appendix, wie so Value Streams jetzt eben aussehen könnte, aus beispielsweise für so einen Incident Resolutions Stream, ja. Und das das Gute eben daran ist, dass es eben nicht ein Prozess alleine ist, sondern da gibt es jetzt eben Praktiken aus dem Service-Desk-Umfeld, es gibt Praktiken aus dem Configuration-Management, aus dem IT-Asset, aus dem Continual Improvement. Also man man kann so und anschaulich dann auch, wie es da beschrieben ist, so ein Value-Stream dann bauen. Das sind natürlich auch wieder Beispiele und äh, dürfen nicht so eins zu eins übernommen werden, aber einfach nur zur Illustration, dass äh, dieses Konzept, das man eigentlich mit DevOps da gebaut hat, dass man das jetzt äh, mit den verschiedenen Praktiken, die, die, die sind ja übrigens jetzt von, von den 26 Prozessen auf 34 Praktiken angewachsen, <lacht> okay. äh, dass man die eben so verwenden kann. Aber es hat eben auch jetzt Themen drin wie Architekturmanagement, es hat Themen drin wie Businessanalyse. es hat Themen drin wie Wie äh, Service Design, inklusive Design Thinking, wie User Experience, äh, wie Customer Experience. Das sind so Themen, die jetzt äh, viel, viel mehr eigentlich auch in die die Welt der Entwickler hineingreifen. Und von daher ist es eine Quelle mehr, die man nutzen kann, ohne dass man jetzt für sich alleine den Weg suchen muss. Und es hilft Ungemein den eigenen
0: Kopf anzuschalten, selber nachzudenken und diese Beispiele aus dem Appendix zu nehmen und sie eben sich selber weiterzuentwickeln. Ja. Am besten Business,
1: Entwicklung und Betrieb zusammen. Genau. Richtig? Genau. 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 Das, äh, genau. Also dort. Ja, eben also auf, auf der Seite vom Business, das habe ich ja gesagt, mit diesem Co-Creation ist einiges jetzt neu drin. Dort könnte man auch in Zukunft noch mehr machen. Also ich, ich sage das jetzt gerade bewusst, weil ich weiß, ich bin jetzt ja auch äh, vor allem mit mit dem äh, Business Relationship Management Institute an Zusammenarbeit, wo man wirklich diese 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 strategische partnerschaft äh, noch noch viel viel präziser und noch viel viel direkter äh, einfordern muss oder auch sicher arbeiten muss und da das das ist dann sicher auch noch ein entwicklungs Möglichkeit, die ich vielleicht mal in der Version 5 noch hinkriege.
0: Naja, das war gut. Ob wir die noch erleben, Fragezeichen, aber gut. Ähm, <lacht> <lacht> in, in, in unserem Berufsleben. Alle
1: sieben Jahre kommen neue Versionen. Also Das heißt, äh, ja, okay. wenn du jetzt dann mit, mit 26 noch da voll dabei bist, äh, dann, äh, ja, dann wirst du vielleicht die 5 erleben.
0: Also ich will in 2026, könnte ich mir schon vorstellen, noch zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, ich, ich glaube, da wenn man mal
1: mit diesem Virus investiert wird, dann kann man sich nie lösen. Ja, das wird man über alle Phasen, die noch kommen, da mittragen. Ja, und ich werde mich sicher ja, auch äh, immer ja. wieder ein bisschen äußern zu den Themen.
0: Das ist doch gut. Also dann vereinbaren wir jetzt schon einen Termin, Podcast in 2026 im Sommer. Du sitzt auf irgendeiner Alm und ich sitze irgendwie, weiß ich nicht, am Flüsschen genau. und dann reden wir über IT5. Sehr gerne. Gut, ja. Okay, also ich fand, das war eben schon mal ähm, schon eine gute Überleitung zu einem Schlusswort. Hast du noch irgendwas, was du zu dem Thema DevOps und it wieder Freunde noch äh, sagen wolltest?
1: Ja, nein. Ich denke jetzt äh, die Hände ausstrecken, äh, sie äh, einander geben und äh, ja und dann anfangen, sich wieder zu marmen. Das ist vielleicht das. das, das Schlusswort, das ich sage. Ich denke, die, die Grundlagen da sind dazu da. Jetzt müssen es die Menschen nun noch tun.
0: Jawohl, das ist doch perfekt. Das heißt, wir äh, nehmen den Schlusssatz DevOps und Eitel wieder Freunde, Ausrufezeichen und äh, reicht euch die Hände, vertragt euch und äh, dann würde ich sagen, ich bedanke mich, Martin, für den tollen Podcast, für die, für die, für die tollen Aussagen und auch für das äh, friedvolle Ergebnis.
1: <lacht> Vielen Dank dir.